0: Leio de novo. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, irmãos, cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Nós temos um... Nós, ocidentais, e você que está aqui sentado comigo, eu não conheço ninguém aqui que não é ocidental. Todos nós aqui somos ocidentais, ou seja, a nossa educação, a nossa cultura, nosso jeito de pensar, o jeito que a gente senta, o jeito que a gente se organiza, é do, da Europa da para Europa a esquerda. Nós, ocidentais, fomos muito influenciados pela matemática, pela física física, pelo plano cartesiano, lembra o que, que era o plano cartesiano? Fugir da escola, né? faz tempo, oi? Isso, qual que é o plano cartesiano, a mentalidade cartesiana? Penso, logo existo, não é sinto, logo existo, não é tenho intuições, logo existo, não é tenho fé, logo existo, é penso, logo existo, é bem diferente. Nós estamos acostumados com positivo e negativo. A gente pensa na vida entre bem e mal, céu e terra, positivo e negativo, esquerda e direita. A gente organizou toda a nossa vida de forma matemática. E aí não é só a filosofia que foi assim, a matemática foi assim, a física foi assim. E para você sentir o baque, a nossa teologia é assim. A teologia com que eu e você hoje aqui desfrutamos, ela ainda está enraizada nessa lógica causalística, cognicível. Eita, agora? O que é isso da mente? É uma teologia que ela precisa estar tá organizada de forma lógica, precisa ter um começo, precisa ter um meio, precisa ter um fim. A gente pensa de forma causalística, o que, que é isso? É que as coisas elas vão ter a causa natural delas mesmas Existem leis que organizam e que mantêm o universo funcionando Tudo que eu e você fazemos é apertamos um botão E já sabemos que toda vez que eu aperto aquele botão acontece x coisa Então jogamos, a teologia trouxe isso para a igreja E a gente aprendeu que, que quando a gente ora A gente aperta um botão que move o coração de Deus para ter x resultado a gente também trouxe isso para dentro da igreja, trouxe isso para a nossa teologia. E até na nossa vida de fé, somos rigorosamente fiéis à lei da causa e do efeito. Que todo objeto que é empurrado sai da sua inércia e vai entrar em movimento. A gente também segue isso. E isso é muito ocidental, isso somos nós. Essa mentalidade somos nós. Aí eu vou para o Paulo que está em outra dinâmica. Paulo é muito racional, Paulo também é grego, tá? Então o Paulo também é ocidentalizado, Paulo também tem essa mentalidade nossa, mas de vez em quando ele põe o pé em outros lugares, ele bebe de outras fontes. E porque ele bebe de outras fontes, ele diz: e sabemos, meu irmão, que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Em outras versões, ele, e sabemos que tudo coopera para o bem. E aí, claro, você pode pensar como eu já pensei tantas vezes. Esse é um dos versículos bíblicos que eu preguei muito pouco na minha vida. Porque ele é difícil. Porque se você parar para pensar, não é só bem que acontece na minha e na sua vida, não é? Se a gente for muito sincero, a gente olha nossas, a nossa televisão... A gente olha ah, os feeds que rolam nos nossos celulares, né? nossos grupos de WhatsApp, a gente é bombardeado diariamente com maldade. Então, como que tudo coopera para o bem? Como que sabemos que tudo que Deus faz? Olha, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Isso é uma coisa. A outra coisa é que eu ando na rua e eu sou assaltado. Uma coisa é eu ler o texto que diz para mim, e sabemos que Deus faz todas as coisas que operaram para o bem. A outra coisa é eu vim de Dourado, sexta-feira para cá, e acreditar em uma pessoa que disse que ia fazer um pix para pagar a carona, e não fez. Como assim todas as coisas que operam para o bem? Se eu sou roubado de mão armada? Se eu sou roubado por alguém que era para cuidar de mim? Como assim todas as coisas que operam para o bem? Se às vezes eu vou no hospital, que eu estou lembrando agora de uma cena com a Tayana, que foi engraçadíssima, a Tayana estava ruim, dor de garganta, larará, a gente levou ela no hospital, bom hospital, aparentemente um bom médico. Senta aí, analisa a Tayana, faz o diagnóstico na Tayana, manda a gente sentar na mesa e começa dizendo, é minha senhora, as suas amígdalas estão infladas, estão inflamadas, estão inchadas. Só que a Tayana não tem amígdala, desde os quatro anos de idade que é a amígdala que ele viu, que milagre foi esse que Deus fez, ao contrário, de vez de melhorar, piorou, botou a amígdala nela para ficar ruim, como que todas as coisas cooperam para o bem, se eu estou refém de alguém que estuda 10 anos para fazer um diagnóstico, que até eu que sou tonto, se eu olhar na boca e ver a amígdala, e o cara não consegue fazer, como que todas as coisas cooperam para o bem, se eu não posso evitar de ligar a câmera que protege a minha casa? Que eu e você que tem câmera em casa, fica tentada, dar uma olhadinha para ver se está tudo bem lá. Como todas as coisas cooperam para o bem? Se tem gente que nasce o filho dele com síndrome de Down, como? Como que todas as coisas cooperam para o bem? Se a gente tem mais perguntas que respostas, como? Do que é que Paulo está falando que não é tão simples de entender? Vocês estão comigo, gente? Eu estou filosofando demais, vocês boiaram. Vocês estão perdidos aí? Estão achados? Se vê que boiou demais, fala, pastor, boiei, aí eu tento achar você. A gente joga uma boia. Ah! O que eu estou querendo dizer para você? É que esse cara que diz todas as coisas cooperam para o bem, ele se encontra com Jesus e ele some da história, não sei se você lembra da história de Paulo. Paulo, Paulo não cai do jegue, tá Gente. Se você ler o texto, nem jegue tinha, pelo amor de Deus, para com esse negócio que Paulo caiu do cavalo, do jegue. Lê o texto, você vê que nem jegue tem lá. Então Paulo não cai de lugar nenhum, ele está andando, ele tem um encontro com Deus e simbolicamente ele diz, fiquei cego. Tudo que eu cria, tudo que eu acreditava, tudo que eu pensava, toda a minha racionalidade, quando eu encontrei com Jesus, aquilo tudo caiu, não entendi mais nada. Então Paulo, ele fica cego mesmo, ele se refaz com Deus, é essa a ideia. Então, o Paulo, quando ele se refaz com Deus, o Paulo some da história bíblica. Isso é matéria de EBD que a gente vai estudar. O, o Paulo some da história bíblica e a gente não sabe se ele sumiu de 8 a 12 anos. Então, quando o Paulo se converte, ele some. Por que que ele some? Lembra o que acontece quando ele se converteu? Ele vai para uma casa e todo mundo fica morrendo de medo dele. O cara era perseguidor, ele matava a gente. Como que esse cara se converteu? Ah, vá. Ele está infiltrado aqui na hora que a gente fechar o olho para orar, pau. Acho que é de lá que a gente aprendeu que para endemoniado, na rua, a gente não ora de olho fechado. Porque vai que você fecha o olho o cara vem em cima de você. Então, já estou dizendo a dica, você vai orar para o endemoniado, olha no olho. Assim, igual estou olhando para a Alessandra e nem está não, ela é assim mesmo. Você olha, brincadeira, o que é isso? Olha no olho, a olho aberto. Você está na rua, irmão, você quer pregar para um mendigo, quer pregar para um bandido, olho aberto. O Paulo teve essa experiência. O povo ia olhar por ele e Ana falou, rapaz, eu sei quem é esse cara. O Paulo percebendo a situação, ele some na história. E é nessa, é nessa experiência de sumiço dele que ele vai trabalhar essa informação de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito. Algumas respostas para você. Por que que... Tudo coopera para o bem. Por que, que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem? Por quê? Primeira resposta, porque Deus criou o mundo para o bem, por que, que tudo coopera para o bem? Porque Deus criou o mundo para o bem, é o fim do mundo fim no sentido de final, de sentido, de objetivo, qual é o objetivo do mundo? Se você ficar, ah, eu tô, minha vida não tem sentido, tem, a tua vida, a minha vida, o sentido da vida é o bem, a minha experiência de bem e a nossa experiência de bem, Deus quando criou o mundo, não é porque ele estava sem nada para fazer, é que ele queria se relacionar conosco e que a tua experiência com o mundo e com Deus fosse boa, o que Deus queria é que você estivesse no jardim, curtisse o jardim, Deus queria que você curtisse sua família, o que Deus queria é que nós tivéssemos só a experiência de bem, do bom, do amor, da graça, da misericórdia, por que que tudo coopera para o bem? Porque Deus criou o universo para o bem, é por isso gente, e tem um falando muito filosofia hoje, né? tem uma tradição filosófica que diz que o mal é a ausência de bem, Nessa cabeça, nessa linha filosófica, não é a minha não, mas faz muito sentido. Ele diz assim: olha, só existe bem. Só existe bem. Quando o ser humano decide não quero fazer o bem, o mal entra na história. Faz sentido. Senão a gente vai ter que criar, a gente vai ter que pensar que Deus realmente criou o bem e o mal. E pôs aí para fazer briga de cachorro. Faz muito sentido. E eu estou falando de filosofia, não estou falando de teologia. É um jeito de explicar. Então, gente, por que, que todas as coisas cooperam para o bem? Meu irmão, em nome de Jesus, guarda isso no teu coração. Deus não nos criou para o sofrimento. Deus não nos criou para a morte. Deus não criou para experiência de violência. Deus não nos criou para sermos roubados ou para roubar, para sermos violentados ou para violentar. Deus nos criou, Ele criou o universo para o bem. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, você precisa acreditar no bem. Eu te pergunto, você acredita em Deus? Ô, oh, Cladair, Deus te abençoe, tá vendo? Deus criou seu irmão para o bem. Fez ela fazer a cirurgia na mão, ficar com a mão boa, para ela trazer dois copos e um para mim. Bem. Irmão, você precisa acreditar no bem. Ah, pastor, eu não acredito não. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Pode me chamar de romântico, de tonto, de bobo, de infantil, mas segundo o Evangelho que eu acabei de ler... Nós, eu e você, precisamos acreditar no bem. A gente é da turma do bem. A gente é da turma que ama primeiro, como diz o Mário Quintana, e julga depois. A gente é da turma que dá primeiro e cobra depois. Se você é filho de Deus, você é da turma que olha o bem primeiro. Você olha o copo meio cheio. E depois, talvez, vá olhar o mal. Então, sim, eu preciso dizer para você, eu acredito nas pessoas. É por isso que eu sou pastor. O Joás com 19 anos de idade, não gostava de gente. Por isso que eu trabalhava com TI. Porque eu não queria lidar com gente. Uma conversão que Jesus fez no meu coração, aprender a gostar de gente, a acreditar em pessoas. Então, deixa eu te contar, a não ser que você olhe na minha cara e fale, me esquece, não quero, igual eu estou olhando para o Patrick, não quero saber de você, some daqui, esquece, eu não vou deixar de perguntar, de querer saber, de querer, de me interessar, de ir atrás. Porque eu acredito nas pessoas. E se eu não acreditar, não faz sentido ser pastor para mim. Se eu não acreditar no bem, gente, não, não faz sentido para mim ser cristão. Não faz sentido para mim ser pastor. Sabe, alguns, alguns casais dizem para mim, ah, mas eu vou colocar meu filho nesse mundo. Não, eu não quero botar meu filho nesse mundo. Deixa eu te contar, esse mundo é você que faz. Você pode colocar um filho no mundo e você ensinar o bem para ele. Porque foi para o bem que Deus criou o mundo. Então, se você pensar, ah, mas poxa vida, meu irmão, em nome de Jesus, tem muita violência no mundo? Tem. Mas tem muita gente tirando da boca para dar na boca do outro. Tem muita violência no mundo? Tem. Mas não foi veiculado, mas carretas e carretas desceram para o Rio Grande do Sul, naquela última enchente. Muita gente foi lá construir casa para os outros. Muita gente largou o seu trabalho para ir lá. Muita gente tira do bolso para ajudar a gente. Muita gente. Eu preciso acreditar nas pessoas. Eu preciso acreditar no bem, porque Deus criou o bem. Ele que criou, mas pastor então por que, que tem tanto mal, por que, que a gente sofre, por que, que tem a dor, por que, que tem a violência, por que, que tem o roubo, porque tem uma coisa que eu já ensinei para vocês há dois anos atrás, chamada pecado, Deus criou o ser humano para o bem, ele pensou nas relações no bem, ele pensou numa relação entre eu e a natureza, que fosse uma relação de cuidado, está lá, Adão cuide do jardim, não é para espoliar o jardim, é para cuidar do jardim. Não é para acabar com a água. Não é para ligar a torneira lá na calçada e ir lá botar a água do café para esquentar. E quando você está acabando com a água. Não é para isso, meu filho, é para você cuidar. Não é para zoar, é para cuidar. Então, por que, que tem o mal? Porque eu e você, quando olhamos para Deus e falamos, dá licença, Deus, deixa que na minha vida, mando eu... Quando eu e você fazemos esse tipo de escolha, isso se chama pecado, entra o um mal na história. E você pode falar, não, mas eu sou bonzinho, meu irmão. Se o que você está fazendo parte de você e volta para você, isso se chama egoísmo, individualidade, individualismo, desculpa, isso é pecado. Se o seu trabalho é um fim em si mesmo, só para um dinheiro que volta para enriquecer só você, isso é pecado. Eu não estou falando de comunismo, antes que vocês fiquem, agora tudo é comunismo, isso não é comunismo, isso é pecado. Você é abençoado meu irmão, porque a partir da bênção do teu salário, você abençoa quem está perto de você. Quanto mais você ganha, financeiramente falando, mais potência de fazer o bem você tem. Agora eu pergunto, quanto mais você ganha, você vê que você consegue promulgar o bem a partir do teu salário que está aumentando ou não? Você percebe que quanto mais você melhora nas suas relações, mais o bem você consegue esticar ou não? Ou ao contrário? Meu irmão, por que, que nós não temos o bem? Simples. Porque eu e você... Quando decidimos nos afastar de Deus, pro, promulgamos o mal. E o que é o mal, então, gente? Fruto de pecado, fruto de egoísmo. Já falei aqui e repito. Basicamente, todos os nossos pecados são fruto do nosso baixo ventre. Fomes, sexualidades. Você pode não ter fome de comida mas você tem fome de poder, de status, de riqueza, de alistenor é Então quando Paulo fala, olha eu sei que todas as coisas operam para o bem, é porque ele está pensando que Deus criou tudo e tudo é para gerar o bem para você. E quando esse elo de bem não fecha, é porque tem alguém no meio que corta o elo, Deus cria o homem, dá inteligência para o homem, sabedoria para o homem, e quando é para voltar o bem, para ele e para o outro, no meio do caminho o homem vira para outro lugar, e aquilo que era para gerar o bem, gera mal. Então quando Paulo fala e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem, é porque o Paulo já entendeu, meu irmão, não tem nada que acontece no mundo, que o fruto não era para ser bem, por quê? Porque nasceu em Deus, deveria voltar para Deus. Problema, nasceu em Deus, termina em mim. O amor nasce em Deus, para em mim. A ética, que vamos falar na EBD aqui, começa em Deus... Nem chega em mim, já para no meio do caminho. Generosidade, solidariedade, bondade, misericórdia, os frutos do Espírito. Todos eles começam em Deus e todos os frutos gerariam o bem. E podem gerar, se você, em nome de Jesus, olhar para você mesmo e falar, eu sou fruto do bem e promulgador do bem, porque eu sou filho de Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, Deus pensou no mundo que gerasse bem para você. Casamento, meu irmão, casamento é só para gerar o bem, não é? Por que, que vocês não estão animados? Pastor, mas é que eu casei, é, mas você que escolheu. Mas a ideia era, mesmo que essa sua escolha era para ser bom. E por que, que não está bom? Bom, tem alguém aí esteja fazendo o processo certo, então quando a gente te convidar daqui a pouco por nós na vila, que é um contexto de casais da vila, venha porque a gente está propondo bem, isso é interessante né, Vila Célia deve ter mais ou menos uns, eu chuto uns 20, 25 casais, média de frequência do nós na vila, 6 casais, 7 casais, bom das duas, uma, o casamento de todo mundo está top e ninguém precisa nem conversar sobre casamento, depois vocês me ensinam como o casamento de vocês está tão bom, porque eu sou um dos que preciso. Então, o casamento de vocês está muito bom, não precisa de nós na vila. Eu sou um centro em mim mesmo que não precisa de ninguém para ajudar o meu casamento. Pô, cara, você é bom pra caramba, para não falar outra palavra. Cacete, como você é bom, você não precisa de ninguém para o seu casamento. Caraca! Mas tá, então uma opção, eu sou bom pra caramba, não preciso de nós na vila. Duas opções, já desisti. Já desisti do meu casamento, então vamos levando do jeito que dá aí. Por que, que a Vila Célia pensa em nós na vila? porque todas as coisas cooperam para o bem porque quando você sentar para conversar com o Marco quando você ouvir o Christian contando o casamento dele, talvez o Christian passou por uma coisa que você está passando igual e quando você ouve o Christian comentando de como que foi na vida dele, você, epa olha para a digníssima opa bem Aquilo que passou no casamento deles foi bom? Talvez não, foi uma experiência muito difícil para eles. Mas quando faz a curva, se eles compartilham... E se eles decidem viver em comunidade... Aquela experiência que foi terrível para o casamento deles... Adivinha como coopera para mim e para você? Coopera como? Com o bem. Agora, se você é uma ilha que vive só em torno de você mesmo... Como que a tua experiência, que às vezes foi difícil ou foi boa, pode gerar bem para mim, se você não deixa? Como? Como que a tua capacidade pode gerar para mim o bem, se você não permite? Irmão? Como? Porque todas as coisas cooperam para o bem, para os filhos de Deus. Olha o texto, gente. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem. Todas as coisas cooperam para o bem, e aí, claro, tem um critério para esse bem. Qual é o critério? Daqueles que amam, amam a quem? é Deus. Óbvio, se eu tenho relação com Deus, eu sou um com Ele que promulgo o bem que eu aprendi com Ele. Por esse texto, gente, eu já vi pregadores falando isso em nome de Jesus. Não, esse texto não é exclusivista, esse texto não está falando que Deus ama um e dá bicuda no outro. Deus não está falando disso. O Paulo não está falando que o terremoto que acontece em X lugar é que os caras é vuduzeiro, e como Deus veio lá é vudu, vai tacar, não. Esse texto não está falando que uh, tudo coopera para o bem só daqueles que amam a Deus. Então quem mora em Morro, no Rio de Janeiro, que é uma cidade, sei lá, espírita, e, e em Salvador, que é uma cidade do Candomblé, por isso que cai lá, porque Deus... Gente, olha... Isso me, me noja, já passei da fase da raiva estou com nojo disso, porque não, não é isso que o texto está falando porque que tudo coopera para o bem daqueles que amam porque aqueles que amam vêm a vida a partir do bem aqueles que amam vêm a vida e fazem a vida valer a pena a partir daquilo que receberam e o que eles receberam, receberam o bem gente cara eu não posso te oferecer uma, um copo com vinagre porque eu não recebi isso do Papai do Céu, simples assim. Irmão, em nome de Jesus, eu acredito no bem, eu queria muito que você acreditasse. Eu queria que você acreditasse no bem que você pode fazer. Chama isso para você. Você é promulgador do bem. Eu e você somos. Não tem classe, não tem cor, não tem gênero, não tem mérito. Em nome de Jesus, não tem mérito. Você não vai merecer esse bem. Eu te dou porque eu tenho. Vira a diferença? Você não vai merecer essa atenção. Eu te dou porque eu tenho ela. Eu olho para você com misericórdia e tento fazer isso porque eu recebo um olhar misericordioso. Por favor, olhe para o outro com o bem que você recebeu de papai do céu. Por que que o Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam? Porque aqueles que amam, eles recebem o bem e promulgam o bem. Mas pastor, tem contingências na vida, sim senhor e sim senhora. Sim senhor e sim senhora. Pastor, tem enchente que está destruindo cidades. Sim, meu irmão. Sim, minha irmã. Estamos desmatando áreas de proteção permanente. Estamos fazendo das nossas cidades postos de concreto. Já ouviram falar das zonas de calor que nossas cidades estão promovendo? A gente acha bonito cimentar a nossa graminha do fundo de casa, não é? A gente chama a família para ver, olha, cimentei tudo. E tem que botar ar no meu quarto. Claro, tonto, se você cimenta tudo, não tem para onde o calor dissipar, volta para você. Simples assim. Aqueles que amam, tem relacionamento com Deus e levam o bem. Eu queria te chamar a duas reflexões. Primeiro. Não deixe, irmão, nada tirar de você a consciência e o gostinho na boca de que tudo coopera para o bem. Meu irmão, tudo coopera para o bem. Pastor, mas e uma criança que, que nasce com a mão ressequida? Isso é uma contingência da vida, gente. Não tem o que fazer. Isso é um desvio genético, sei lá, não sei explicar isso. É, acontece, acontece gente, gente eu oro para caramba, estou ficando careca, fazer oração do cabelo, unção do cabelo, tem mais gente aqui, que não quer dizer quem é, tem mais gente, vou olhar a parede, tem mais gente, que acho que está no pecado do cabelo aí, e Deus está levando, cada vento que o Espírito Santo pega, leva um tufo, tem mais gente, então assim, gente, isso é genética, acabou, é isso, simples assim, Ei, abraço gostoso, hein, Hã? tá Hã? vendo? É, ela precisa te abraçar mesmo, né? Enfim, é difícil para gente, mas é contingência de vida. Pastor, mas o que, que a gente faz? A gente vive com o melhor que a gente puder, com o que está na nossa mão, promulgando o bem, aonde e eu puder fazer. Mas eu vou sempre acreditar que tudo coopera para o bem daqueles que têm relação com Deus. Mas por que daqueles? É porque eles têm essa experiência. Eles têm essa visão. Se não, gente, a gente volta para a nossa cultura, que é casual. Se eu não vou pela fé, eu vou pela razão. E a razão me diz que eu só tenho o que eu mereço. Eu prefiro um outro discurso. É a primeira reflexão que eu queria dizer para você. Em nome de Jesus, meu irmão, tudo coopera para o bem. Absolutamente, tudo coopera para o bem. A segunda coisa que eu queria muito que você colocasse no seu coração é a continuidade do texto que eu leio para a gente encerrar. Louvor, chega para cá. A continuação do texto diz assim, 29. Pois quem ele conheceu os predestinou para serem semelhantes a ele. Quem ele conheceu? Visualiza a cena e repete para mim e responde para mim. Deus criando o universo: criou mar, terra, luminares, planta, árvore, bicho. E criou o homem. Quem desses Deus se relacionou, se mostrou, chamou pelo nome, criou relação, os conheceu? Quem? Quem? O homem. Então quem foi que Deus predestinou? A humanidade. Deus predestinou a humanidade, não é um e outro, não é quem foi circuncidado que não é, não é quem é branco que não é, não é quem é judeu e samaritano não, não é, Deus conheceu e predestinou para ser seu a humanidade, em nome de Jesus gente, guarda isso no teu coração, por favor, guarda no teu coração, a humanidade foi conhecida por Deus e predestinada para quê? Olha o texto, foi predestinado para ser semelhante a Ele a fim de que Jesus fosse o primeiro de muitos iguais. Depois de predestiná-los, o chamou para o relacionamento. Depois de chamar, declarou justos. E depois de declarar justos, deu-lhes a sua glória. Quem de vocês tem a glória de Deus? Eu tenho. Amém. E adivinha, eu tenho conta para pagar. Estou ficando careca não tem resposta para tudo, tem um monte de dor de barriga, mas eu tenho a glória de Deus, porque a glória de Deus, ela não é expressa só no material, como eu e você estamos pensando, a glória de Deus é uma experiência de ver o mundo a partir da bondade, da graça, a sensação de ser filho de Deus, e nada tira isso de mim, não tem glória maior, do que me sentir filho de Deus. E já vou dar spoiler de um outro texto, que eu vou pregar já já, e Deus nos fez mais do que vencedores. Quem que é mais que vencedor? É aquele que teve o mérito sem precisar competir. Já tinham pensado nisso? Tem muita gente que luta para se sentir amado. Se você tiver fé, você não precisa nem lutar. Meu irmão, você é amado de Deus. você não precisa passar o ridículo do bambam ontem, você não precisa disso meu irmão, mas é trabalho, não, tá, trabalho tudo bem, mas se você precisar, se desesperar a tal ponto de passar um vexame daquele só para ganhar hater, meu irmão, em nome de Jesus, deixa eu te falar um negócio, você não precisa, você é filho e filha de Deus. Eu falo para as meninas e falo lá em Ponta Porã de novo, meninas, você não precisa mostrar suas pernas para você se sentir desejada? Você não precisa ficar expondo o seu corpo para tentar sentir alguma coisa? Homens, nós não somos aquilo que a gente consegue propor para o outro. A nossa masculinidade não está proposta no quão homem eu consigo mostrar para vocês que eu sou. Não tá se tiver dúvida, você pergunta para o Josué quando as roupas que ele usa, você vai ver, cara, não tá Josué usa umas roupas, eu falo, caraca, isso, Josué tem experiência de ser filho de Deus e ser macho, que é assim, exclusivo, ele e Daniel, assim, os dois dá certinho, fora, nós outros, tudo não tem fé, a gente fica assim, só roupa de homem, roupa de homem, arrumadinho, os dois não estão nem aí não, usam as roupas estranhas e fechou, então assim, a gente quer chegar lá, é meu, não, eu falei para os dois já, os caras são meus ídolos, eu quero o cara usa uma roupinha grudada na canela, um sapatinho sem meia, é um negócio muito esquisito. Para mim parece aquelas, aqueles negócios que a mulher usa de bico, eles usam também, tudo bem. Meu irmão, você não precisa de nenhum denominador para te dar o que Deus te deu. Nenhum. Você não precisa de nenhum critério que em você vai dizer quem você é. Nenhum. Porque você é filho de Deus. Agora, pega essa sensação que o Paulo falou, e faz o seguinte, eita, virou a folha. Leva agora para o outro, para que o outro tenha experiência de bem na sua vida.